0: Hi, mein Name ist Marc Frewert und ich heiße dich herzlich willkommen im Podcast Entspannter Pendeln, dem Podcast für entspannte Berufspendler und jene, die es werden wollen. Ich helfe dir hier, ein einfacheres und besseres Pendlerleben zu ermöglichen, damit du weniger gestresst bist und mehr Zeit hast. Ja, herzlich willkommen Stefan im Pendler Podcast und dann möchte ich doch einfach mal kurz, dass du dich mal ganz kurz vorstellst, ja, hallo, mein Name ist Stefan.
1: Ich bin bei Twitter unterwegs als IT-Fädchen. Ich wohne in der Nähe von Bad Ems im schönen Lahntal und pendle seit März diesen Jahres, also jetzt ungefähr vier Monate nach Frankfurt Stadtmitte.
0: Okay, und, und wie pendelst du? Pendelst du mit dem Zug, mit dem Auto oder wie gehst du davor?
1: Ja, momentan ist es so, dass ich morgens mit dem Auto nach Montabaur pendle. Das ist der nächstgelegene ICE-Bahnhof. Das sind ungefähr so 20 Kilometer in so 25 Minuten. Und von Montabaur geht's dann mit dem ICE nach Frankfurt. Das ist dann ungefähr noch mal so eine Dreiviertelstunde Fahrzeit.
0: Okay. Und äh, zurück dann auch das Gleiche? Ja, zurück das Gleiche, genau. Ja. Okay. Und wie lange bist du dann äh, am Tag so unterwegs, wenn alles gut läuft? Ja, also eine Strecke sind dann ja mit ein
1: bisschen Puffer, also man weiß ja nie so, was eben auf der Strecke zum ECE-Bahnhof eben so los ist und ob man eben sofort einen Parkplatz findet. Äh, ja, also mit ja, eine Strecke eigentlich ungefähr 90 bis 95 90 Minuten kann man rechnen. Also sagen wir eben hin und zurück sind es dann doch knapp drei Stunden, ja. die man eben täglich pendeln unterwegs ist.
0: Okay. Und äh, du hast jetzt gesagt, du, du pendelst ab März. Wie ist denn so jetzt mal schon jetzt vorab so dein erstes Fazit mit dem Pendeln? Läuft es gut? Läuft es eher schlecht? Gibt es da Auf und Abs? Das erste Fazit. März, April, Mai liefen
1: eigentlich recht gut. Ich werte das sogar ein wenig statistisch aus. Es gab im letzten Jahr ja diesen äh, Verspätungsschal, den jemand gestrickt hat. Ich habe jetzt nicht etwas stricken gelernt, sondern mir ein Excel angelegt und verwende dann eben je nach Verspätung die Farben Rot, Gelb und Grün. Ähm, März, April, Mai war die eindeutig dominierende Farbe da eben grün und äh, ja, jetzt im Juni war schon das ein oder andere rote Kästchen dabei. Und rot vergiebe ich dann, wenn ein Zug mehr als 30 Minuten Verspätung hat.
0: Mm, okay. Und was sind jetzt so, so nach den ersten Monaten, was sind so neben, sag ich mal, den Verspätungen, was sind deine größten Herausforderungen beim Pendeln? Ach, von Herausforderungen würde ich
1: eigentlich gar nicht mehr unbedingt sprechen. Ich glaube, ähm, Pendeln ist, hatte ich denke ich sehr viel also irgendwo mit Disziplin zu tun. Also sprich, ich sehe zu, dass ich tatsächlich also eigentlich auf die Minute zur gleichen Zeit morgens das Haus verlasse. Was vielleicht auch eine spannende Herausforderung ist, ist tatsächlich eben, sagen wir eben, die Meetings in der Firma äh, eben so zu legen, dass man irgendwo seinen nächsten Zug eben noch bekommt, ja. äh, sowohl rein, also wie auch raus. Ich vermeide zum Beispiel äh, also Meetings ab 8 Uhr. Ja, ähm, Da bitte ich dann schon mal eben die Kollegen, also Achtung, das ist ein bisschen zu riskant, also 8 Uhr bin ich normalerweise eben gerade in der Firma, wenn alles glatt läuft. Wenn dann halt ein bisschen Verspätung halt da ist, dann bitte ich halt doch schon mal irgendwo um Puffer, dass die Kollegen dann erst für halb neun einladen. Aber in der Regel ist das eigentlich auch kein Problem oder keine Herausforderung, weil eben tatsächlich mehrere Kollegen pendeln und das ja, und somit also da eigentlich viel Verständnis dafür da ist, dass man sich eben nach den Fahrplänen irgendwo richten
0: muss. Okay. Und... Warum pendelst du? Also war Umziehen keine Alternative? Wie wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt pendelst? Hast du das vorher irgendwie abgewogen? oder? Ja, ich habe das ziemlich genau abgewogen. Ähm, also ich habe
1: vorher äh, eben, ja, sag mal, 20 Autominuten vom Wohnort äh, weggearbeitet, bekam dann eben ein sehr spannendes Angebot aus der Stadt, äh, also aus Frankfurt. Und äh, dachte ja, hm, ja, man... Möchte ihr ja vielleicht doch mal noch mal irgendwo was anderes eben auch tun. Und das äh, hat sich also wirklich sehr vielversprechend angehört. Und ich habe mich danach also erstmal schlau gemacht. Also ich habe zum Beispiel deinen Blog gelesen und mal geguckt, äh, also was sind denn also eigentlich die Vor- und Nachteile des Pendelns, um das Ganze nur so ein bisschen einzusortieren. Dann habe ich noch eine äh, nette Bekannte, die also seit, keine Ahnung, zwölf, dreizehn Jahren äh, morgens täglich, also die gleiche Strecke irgendwo pendelt mit der war ich dann abends mal essen und habe mal so gefragt, Mensch, äh, wie läuft denn das eigentlich so mit der Pendelei? Also ähm, klappt das einigermaßen? Also wie gut funktioniert die Zugverbindung? Ja. Ähm, wie sehr stresst das tatsächlich eben also auch Partner, Familie und so weiter? Und habe mich da also erstmal persönlich eben beraten lassen und habe mich dann also letztendlich dann eben äh, entschlossen zu sagen, also ich gehe den, den Schritt und probiere das eben mal, wie ich eben damit klarkomme. Und bisher klappt es, wie gesagt, im Großen und Ganzen eigentlich auch recht gut
0: okay. Und ähm, war mit dem Auto zu pendeln keine Alternative für dich? Oder warum hast du dich für den Zug entschieden?
1: Nee, Auto ist eigentlich von hier aus keine Alternative. Also sag mal, also mit dem Auto wäre ich ja vielleicht auch anderthalb Stunden unterwegs, wenn es eben alles glatt läuft. Aber, na gut, ich meine, das sind das sind, äh, mal, auf der schnellsten Strecke äh, doch deutlich mehr eben als 100 Kilometer. Also ich glaube, eine Strecke ähm, dürften dann eben über die A3 ungefähr 130 Kilometer sein. Ja, und das kann man sich ja also auch vorstellen, ja auch die A3 ist ja also auch jetzt nicht unbedingt also ein Glanzstück der freien Autobahnen. Ja, also auch dort steht man ja sehr gerne eben mal sehr lange im Stau. Und äh, ich glaube, da ist die Bahn äh, dann eben doch wesentlich entspannter und eben also auch tatsächlich irgendwo auch planbarer und zuverlässiger, als äh, wenn man jeden Morgen also irgendwo eben zittert, äh, also schaffe ich es also irgendwo mit der äh, mit dem Auto reinzukommen. Wenn jetzt tatsächlich mal ein Zug irgendwo eben ausfällt, ja, dann kann ich mir immer noch eben überlegen. Also dann habe ich ja den Plan B, dass ich dann sagen kann, ich fahre ein Stück die A3 irgendwo runter, ja, gucke, ob ich irgendwo im Randbezirk von Frankfurt irgendwo eben parke ähm, und fahre dann irgendwo mit einem äh, Bummelzug oder eben der S-Bahn irgendwo weiter. war war bisher eben auch noch so noch nicht notwendig. Ist natürlich auch ein Kostenfaktor. ne? Also ich meine, 130 Kilometer, ja, das kann man ja auch schon nicht mal alles dann eben steuerlich absetzen. Ja. Ähm, da muss man sich halt auch fragen, also wie viel Geld und ja, also auch ein Umweltaspekt, ne? also ähm, täglich 260
0: 160 Kilometer fahren, äh, hinterlässt ja also auch doch äh, also eine deutliche CO2-Fußspur. Ja, das ist richtig. Jetzt mal abseits von der Pendelstrecke und bei dir ist ja jetzt, sag ich mal, die Erinnerung an einen kurzen Arbeitsweg noch relativ frisch. Ähm, so ein bisschen aus deinem Alltag hat sich dieser durchs Pendeln jetzt stark verändert oder, oder was hast du da geändert, damit du im Vergleich zu, sagen wir mal, 20 Minuten Autofahrt früher jetzt eben diese 90 Minuten, 95 Minuten Anfahrt und Rückfahrt hinbekommst?
1: Ja, ich habe meinen Tagesablauf geändert. Also A, also ich stehe früher auf, und ähm, das klappt also interessanterweise eben auch ganz gut. Also das heißt, ich regelmäßig, also um die gleiche Uhrzeit klingelt eben der Wecker, regelmäßig ungefähr um die gleiche Uhrzeit gehe ich abends schlafen. Ja. Was den spannenden Nebeneffekt hat, dass ich sogar besser schlafe seitdem. Ähm, ja, und ich habe mich eben gefragt, okay, also äh, wenn du eben pendelst, äh, was bedeutet das also eigentlich für dich? Und äh, also was kannst du denn mit der Zeit irgendwo denn Sinnvolles tun? Plan A war eigentlich, dass ich dachte, ich kann in der Zeit schon äh, anfangen, so ein bisschen zu arbeiten. E-Mails bearbeiten etc. Davon bin ich also aber eigentlich abgegangen. Äh, was sagt der, es kommt lieber auf den Blog oder also irgendwo in Gedanken mal irgendwo eben den Tag sortieren. Das ist vielleicht eben eine Geschichte. Ja. Aber ich vermeide es also eigentlich äh, mit dem Laptop oder mit offenem Laptop irgendwo äh, im Zug zu sitzen. Also der Plan, dort zu arbeiten, ging nicht auf. Stattdessen, also ich lese sehr gerne. Ich höre recht viele Podcasts im Zug und da muss ich also auch sagen, dass ich deswegen, dass äh, die Zeit im Zug also eigentlich auch gar nicht mehr unbedingt als Verlust irgendwo eben äh, irgendwo eben wahrnehme, Ja. sondern gut, äh, man hat auch mal Zeit, seine Twitter-Timeline irgendwo eben zu checken oder die ein oder andere schnelle E-Mail mal am Smartphone zu beantworten. Und ich muss sagen, also die Zeit, also A hatte ich früher nie so recht, Zeit irgendwo eben zum Lesen. Ja? Diese Zeit ist jetzt natürlich zwangsläufig da. Ja, und das genieße ich eigentlich auch sehr und ähm, ja, erhöht auch so ein bisschen den Allgemeinbildungsgrad und spannende Themen und eben nicht nur IT und Projekte, sondern eben äh, auch durchaus mal eben Themen, die mal mit dem beruflichen Umfeld gar nichts zu tun haben. Und also eigentlich empfinde ich die Zeit im Zug nicht unbedingt dann eben als Verlust. Also sofern eben auch dann irgendwo alles pünktlich ist ja, und man tatsächlich also auch einen Sitzplatz erwischt. ja Also wenn wenn man stehen muss auf der Strecke, weil vielleicht nur also ein Zugteil kommt, ja dann nervt schon manchmal ein bisschen. Aber äh, ansonsten würde ich sagen, empfinde ich diese äh, hin und zurück 90 Minuten im Zug eben jetzt nicht unbedingt eben als störend, sondern nutzt sie halt anders.
0: Mhm, okay, ja, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Einstellung und auch eine gute Denkweise darüber. Und im gleichen Zuge durch das Pendeln, Jetzt hast du da das Gefühl, auf etwas verzichten zu müssen, also du musst, hast gesagt, du stehst früher auf etc., du gehst früher ins Bett, fehlt dir irgendwas, musst du irgendwas ähm, verzichten, damit das alles so funktioniert? Ähm, ja, natürlich.
1: Ja, Sag mal, Man kann eben nicht gerade mal irgendwo spontan entscheiden, ach komm, heute ist schönes Wetter. Ähm, ich sitze jetzt mal, keine Ahnung, bis halb zwölf äh, noch irgendwo mit Frau und Kindern, also bei Gläschen Wein oder was auch immer noch irgendwo draußen auf der Terrasse. Ja. Da tickt dann halt schon irgendwo eben die Uhr. Ähm, aus dem Fitnesscenter habe ich mich zum Beispiel abgemeldet. Ja. Ähm, wo ich also auch vorher dann eigentlich alle zwei, äh, ja, zweimal in der Woche also irgendwo eben hin bin, um zu sagen, äh, komm, ich muss was, was eben für meinen Rücken tun. Ja. Auch das ist ein Thema, also wo was sicherlich eine Schattenseite eben des Pendelns ist, dass ich eben gemerkt habe, dass äh, mein Rücken in den vier Monaten sich schon also ein bisschen mehr am Schwächeln ist und vielleicht eben auch durch dieses, ähm, durch tatsächlich eben das fehlende Fitnessstudio. Aber ansonsten, also nicht alle Dinge, die ich jetzt nicht mehr mache, empfinde ich auch als Verlust. Ich denke, dadurch, dass man weniger Zeit hat, setzt man seine Zeit vielleicht auch irgendwo eben effektiver ein. Ich sage zum Beispiel öfters Nein zu irgendwelchen Abendveranstaltungen. Ja, Das heißt, ich suche mir momentan eben ziemlich genau aus, Ehrenamt, was auch immer. Ja, was möchte ich also eigentlich tun? Was kann ich mir äh, neben der Pendelei und der Zeit, die dafür verloren geht, in Anführungsstrichen, ja noch für Abendtermine also irgendwo eben leisten und sortiere da also eigentlich ziemlich gut aus. Und das empfinde ich eigentlich auch wieder eben als Zugewinn, dass ich mich durch weniger Zeit mehr auf das konzentriere, was mir wirklich wichtig ist oder was mir Spaß macht. Das war also vor dem Pendeln also nicht unbedingt so. Ja. Wenn da halt mal jemand irgendwo gefragt hat, kennst du mal hier, kannst du mal da, dann war man halt schneller irgendwo mal dabei und hat ja gesagt, mache ich gerade noch so und ja, letztendlich erzeugte das vielleicht manchmal mehr Stress als jetzt das Pendeln.
0: Mm, mm, okay, ja, das, das kann ich nachvollziehen. Das äh, geht mir oftmals auch so, diese Spontanität da da ist man immer eben nicht so, wenn jemand mittags um vier schon Feierabend macht, sagt, kommt man schnell um fünf auf ein Bier, bis man da ist, ist auch schon wieder später, als man denkt. Wann kommst du dann im Schnitt so abends dann nach Hause, uhrzeitmäßig? Ja, also normalerweise eben um äh, ungefähr um halb sieben. Ja. Äh,
1: wenn alles gut klappt, dann manchmal, also mal wenn ich mit meiner Arbeit eben durch bin, äh, dann nehme ich also auch mal Zug, äh, Zug früher, also die verkehren also ungefähr im Stundentakt dann ist es eben auch mal halb sechs oder dann eben andersrum, wenn man Meeting wirklich länger dauert, ist es halt eben auch mal halb acht. Ja. Aber auch da muss ich sagen, in meiner alten Tätigkeit war ich eben sehr viel auf Dienstreisen und zum Teil auch auf schlecht planbaren Dienstreisen. Das heißt, sehr spontan. Und auch da muss ich sagen, naja, also ich verbringe eben jetzt keine Zeit mehr irgendwo auf Flughäfen. Ja, Das fand ich also irgendwo eben wesentlich anstrengender, ja. Jetzt momentan, also es, man hat so eine gewisse Regelmäßigkeit eben leben, dass man halt sagt, also komm, ja, äh, ab halb sieben, halb acht, ja, äh, bin ich zu Hause und kann meinen Tag dann irgendwo eben weiterplanen. Das ist, hat eigentlich auch einen positiven Aspekt.
0: Mhm. Hast du dir da irgendwelche speziellen Routinen jetzt angeeignet, dass das alles ein bisschen besser klappt? Also irgendwie, keine Ahnung, man spricht ja immer so von Morgenroutinen oder Abendroutinen etc. Gibt es da irgendwas Spezielles, was du da jetzt immer machst, seitdem du pendelst? Na, ich denke, die Routine ist eben einfach nur eben die vorhin
1: schon erwähnte Disziplin. Ja, äh, nach dem Motto also gerade noch mal den Wecker ausdrücken ist halt nicht, ja, also weil dann eben diese sieben Minuten wieder dann irgendwo dann eben fehlen. Ja. Ich stehe dann halt doch auch, auch recht knapp auf. Aber ich denke, mit ein bisschen Disziplin ähm, lässt sich das also eigentlich dann äh, bisher ganz gut bewerkstelligen. Also ich fühle mich jetzt nicht groß dadurch eingeschränkt oder musste irgendwas eben groß umstellen. Was ich gemacht habe vorher. Ähm, Bevor ich gependelt habe, habe ich mir tatsächlich einen Fitness-Tracker angeschafft. Sonst habe ich sowas eigentlich immer, ver, äh, immer verneint und wollte sowas nie haben. Aber auch dann eben auch nach dem netten Hinweis eben in deinem Blog eben mit Rücken und Bewegungen und so weiter dachte ich mir, Mensch, jetzt guck doch einfach mal im letzten Monat in der alten Firma und eben auch im Urlaub dazwischen. Also wie viel bewegst du dich also eigentlich an einem Tag? Und habe das tatsächlich dann also zwei Monate lang konsequent, also jeden Tag, diesen fitness -Tracker gestart, äh, getragen. Das habe ich also auch jetzt in den ersten äh, Pendlerwochen und zwischendrin jetzt also auch hin und wieder mal eben getan, um zu gucken, okay, wie viel bewegst du dich eigentlich noch? ja Ich meine, Zugfahren oder Autofahren heißt ja auch noch mehr sitzen. Und das sind Dinge, wo ich eben jetzt schon wesentlich mehr eben darauf achte, dass ich eben zum Beispiel kleine Strecken, also auch am Wochenende oder eben... Äh, ja auch ähm, während der Arbeit halt irgendwo dann eben zu Fuß gehe. Das heißt, ich vermeide eben auch den Aufzug, arbeite in Frankfurt in einem Hochhaus und ich sag mal so, alles, was kleiner als fünf, sechs, äh, sieben Stockwerke hoch oder runter ist, also nehme ich eben grundsätzlich die Treppen, ja, äh, einfach nur um ein gewisses Bewegungspensum halt noch irgendwo eben zu haben. Das
0: ist sicherlich eine Geschichte, äh, da habe ich vor dem Pendeln eben nicht so drauf geachtet. Hast du vorm Pendeln mehr Sport gemacht, weil du meintest, du hast dich aus dem Fitnesscenter jetzt abgemeldet? Ja, schon. Also ich war, wie gesagt, eben zweimal in der Woche im Fitnesscenter. Ja,
1: äh, ich habe mir dann, als ich mich dort eben abgemeldet habe, ja, ja, so eine kleine Ecke halt eben in unseren Keller dann irgendwo eben eingerichtet, wo ich also eine Matte habe, ja, also wo ich zwei, drei Handeln habe, ja, wo ich ein altes, ausgemustertes äh, Indoor-Fahrrad äh, eben habe, ja. Und versuche dann äh, halt eben, äh, ja im Winter war ich dann halt eben abends dann eben, oder im Frühjahr, als es noch dunkel war, dann eben abends recht häufig dann in einem, im Keller und habe dann da auf dem Fahrrad so ein bisschen meine, meine Runden gedreht. Jetzt, wo es abends eben heller ist, ähm, gehe ich dann äh, ja, ab halb sieben, halb acht, wenn ich dann eben hier bin, dann nochmal aufs Rad und versuche das irgendwo dann ein bisschen an der freien Natur nochmal auszugleichen. So gesehen hält es sich wahrscheinlich sportlich ungefähr eben die Waage, aber es ist ein anderer Sport, also dieses typische Rückentraining. Ja, dann, was man eben im Fitnesscenter ja also auch machen kann, da fehlen einem hier zu Hause eben logischerweise eben so ein bisschen die Gerätschaften dafür. Und das merke ich schon, also dass mein Rücken oder mein Nacken mir mehr Probleme macht, als
0: in der Zeit, wo ich noch regelmäßig trainieren gegangen bin. Okay. Hast du davor noch was zu ändern? Oder, oder überlegst du dir, wie du da noch rangehst, um das zu verbessern oder die Probleme ein bisschen wegzukriegen?
1: Ja, also zum einen, also was eben Rücken und Nacken angeht, das ist also auch ein Aspekt, dass ich wesentlich mehr eben auf Ergonomie äh, achte, ja. Das heißt, ich habe mir also auch zu Hause meinen Arbeitsplatz, also wenn man mal abends äh, was tut oder vielleicht auch mal im Homeoffice ist, ja, ergonomischer eingerichtet. Ich habe mir hier inzwischen äh, in mein Homeoffice einen Stehpult eben auch reinge reingebaut. In der Firma habe ich sowieso die Möglichkeit, also den Schreibtisch zum Beispiel eben hoch und runter zu fahren und nutze das eben auch gelegentlich mal. Ähm, was das Training angeht, bin ich überlegen, also dieses Fitnesscenter bietet halt dann eben also auch Zehnerkarten an, ja ob ich mir da nicht noch mal irgendwas eben hole und dann sage, also Mensch, vielleicht also mal am Wochenende, dass man da doch mal irgendwo dann eben reingeht. Aber für einen monatlichen Vertrag, also lohnt sich das also eigentlich nicht mehr. Also dazu gehe ich zu selten. ja Und das passt dann auch zeitlich dann also auch zu schlecht. Ja. Aber eine Zehnerkarte oder sowas, ja, um vielleicht dann alle zwei Wochen oder einmal in der Woche dann mal irgendwo eben hingehen zu können, ja, das wäre vielleicht noch eine Alternative, weil da muss ich auf jeden Fall was tun.
0: Ja, okay. Und du hast vorhin auch angesprochen, dieses äh, Allabendliche oder ab und zu Abendliche abends bis um halb zwölf mal mit der Familie noch zusammensitzen, ist jetzt weniger drin. Wie denkt denn deine Familie, deine Frau, deine Kinder jetzt über das Pendeln? Hab, hast du die vorher auch äh, mit einbezogen in diese Entscheidung vom, des Pendelns? Ja, natürlich. Ja, ich, ich denke, solche
1: Entscheidungen äh, sollte man also A eben, also bezogen eben schon auf den Jobwechsel sollte man eben grundsätzlich eben also auch mit der Familie gemeinsam treffen. Deswegen also für mich wäre auch oder für uns wäre auch ein Umzug zum Beispiel eben nie in Frage gekommen. Ja, also da eben Frau und Kinder hier eben schulisch oder eben auch beruflich dann irgendwo eben verwurzelt sind. Abgesehen davon finde ich es hier eben also auch ganz schick und ganz schön zu leben. Aber das sind schon Dinge, die wir also auch dann abends im Kreis der Familie eben beschlossen haben oder besprochen haben. Also was heißt das eigentlich? Ja. Jetzt sind die Kinder auch ein Alter, wo sie eben durchaus eben auch schon ein bisschen mehr im Haushalt eben auch mithelfen können. Ja. Äh, der Großteil meiner Haushaltsmithilfe beschränkt sich dann halt eben logischerweise dann eben eher dann eben aufs Wochenende. Das heißt, die, die Kinder müssen äh, in der Woche halt ein bisschen stärker ran. Aber auch das ist ja nicht unbedingt negativ. Also ähm, das gehört ja sicherlich eben auch dazu, dass äh, Kinder eben auch oder Teenager also auch solche Aufgaben eben übernehmen. Und äh, ja, meine Kinder oder meine Frau stellten halt eben also auch fest, dass eben äh, auch dieser Berufswechsel für mich halt eben ja einfach eben eine Herzenssache war, um zu sagen, also ich möchte eben einfach mal was anderes tun. Und hinter dieser Herzenssache, also standen sie eben dann eben auch schon sehr und sagten, Mensch, ja, Papa, wenn dich diese neue Stelle und diese neue Aufgabe halt eben so reizt, dann mach's doch. Ja, und den Rest kriegen wir schon irgendwo eben hin. Ja, ich und ich glaube, auf diese, auf dieser Basis sollte man eben auch solche Entscheidungen dann fällen. Das sind, glaube ich, Alleingänge etwas
0: fehlplatziert. Und ähm, von, sag ich mal, aus, aus Arbeitsweise, gibt es jetzt irgendwas, worauf, was dir bei der Arbeit da Probleme schafft, dass du pendelst? Also du hast ja vorhin schon gemeint, Meetings, die um acht beginnen, die legst du eher so ein bisschen nach hinten. Gibt es da noch andere Sachen, auf die du bei der Arbeit achten musst? Nein, eigentlich kaum. Also sagen wir mal, von den Kollegen pendeln also recht viele, deswegen ist das Verständnis da recht groß.
1: Und was ich eben auch sehr spannend finde, also wenn man dort eben eine Meeting-Einladung bekommt, ist also von vornherein eben auch eine Einladung zu einer Telco oder zur Videokonferenz. Von vornherein eben im Anhang eben mit dabei. Die Firma verteilt sich eben also auf, auf recht viele Standorte. Das heißt, man kann sowieso eben nicht davon ausgehen, ja, dass jeder tatsächlich eben im Meetingraum irgendwo eben mit dabei sitzt, ja. Und ähm, das empfinde ich eben eigentlich auch als sehr angenehm. ja Das heißt, wenn ich mich also auch, wenn man jetzt nicht so wohlfühle, das kam ja auch schon ein, zwei mal irgendwo eben vor, ja ähm, dann kann man hier bequem eben aus dem Homeoffice dann eben also aus, an Meetings teilnehmen und ähm, ja, da stellt keiner irgendwo im Fragen. Also die Firma ist da eben tatsächlich auch bei diesen, ich sage mal, moderneren Arbeitsmethoden und äh, flexibles Arbeiten irgendwo eben auch angekommen. Und ich glaube, ja, jetzt wird's politisch. Ich glaube, wenn der öffentliche Nahverkehr in Deutschland also noch einen Tick besser ausgebaut wäre und eben also auch hier auf dem Land eben auch mehr Infrastruktur im Sinne von DSL oder äh, eben ja, Breitband äh, irgendwo zur Verfügung stehen würde, ich glaube, dann wären auch die Städte nicht ganz so überbevölkert und die Mieten wären auch nicht so hoch, weil dann also tatsächlich eben auch mehr Leute vielleicht wirklich reinpendeln würden. Aber die Infrastruktur, also sowohl öffentlicher Nahverkehr wie
0: auch Internet müssten halt da sein. Ja, das ist richtig. Da gebe ich dir recht. Da du vorhin schon angesprochen hast mit den, mit den Meeting-Einladungen, Videokonferenzen etc., machst du Homeoffice? Wenn ja, wie oft in der Woche oder, oder wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich mache Homeoffice. Momentan bietet es sich also eigentlich an, das so ungefähr einmal in der Woche zu tun. Das ist meistens tatsächlich dann eben netterweise eben der Freitag. Da sind auch recht viele Kollegen im Homeoffice und so hebe ich mir die eine oder andere Schreibarbeit dann ebenso für, das, für den Freitag auf und da empfinde ich den Freitag tatsächlich schon so fast so als Teil des Wochenendes. Also nicht, weil man jetzt zu Hause eben nicht arbeiten würde und die Füße hochlegt, ja. sondern tatsächlich, weil einfach diese drei Stunden äh, hin und zurück dann irgendwo eben wegfallen und dann nimmt man den äh, den Freitag tatsächlich schon ganz anders wahr, man schläft ein bisschen länger. Also das ist schon fast ein Wochenende
0: gefühlt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das äh, ist dann so eine Art ja verlängertes Wochenende quasi fast schon, ne? Ja, das ja, nee, ist, ist richtig, ja und ja wenn halt eben morgens mal der Zug tatsächlich irgendwann
1: ausfällt ja ich meine man hat ja also auch hin und wieder mal eben bedauerlicherweise eben äh, Streckensperrungen aufgrund von keine Ahnung Personenschäden oder was auch immer äh, also das waren eben auch Situationen wo ich dann also ein zwei Mal schon vom ICE Bahnhof eigentlich wieder, einfach wieder umgekehrt bin ja und dann gesagt habe so dann gehe ich eben jetzt heute ins Homeoffice und das entspannt dann also auch sehr wenn der Arbeitgeber eben also a dieses eben ermöglicht ja und also auf die Art baut sich eben auch bei einem persönlich eben auch so nicht dieser Stress auf. Ich muss jetzt irgendwo eben reinkommen und da, ah, wenn ich jetzt nicht in der Firma bin, ja, dann passiert aber großes Unglück und Unheil. Ja. so also man kann dann eigentlich sagen, also nee, pass auf, heute passt es nicht. Und ich fahre ganz einfach eben wieder heim, mache da meine Arbeit, schalte mich per Telco und per Videokonferenz eben dazu. Das finde ich eigentlich sehr angenehm.
0: ist also wirklich eine gute Alternative. Wie, wie gehst du damit um, wenn es jetzt eben morgen irgendwie morgens, du sitzt schon im Zug im ICE, kannst eben nicht mehr umdrehen, hast Verspätung, weil wieder irgendwas ist oder abends genauso, wie, wie gehst du damit um, stresst dich sowas, findest du es ärgerlich oder, oder wie reagierst du da drauf? Ja, das stresst mich schon, ja, also auch wenn es mich gar
1: nicht stressen müsste, ja, aber äh, ich muss schon sagen, dass ich tatsächlich im, äh, eigentlich immer so ein pünktlicher Pünktlichkeitsfanatiker war, ja, wo merkt, also eigentlich nur bezogen auf meine eigene Pünktlichkeit, denn ich hasse es einfach, wenn Menschen auf mich warten, irgendwo unpünktlich zu sein, also spannenderweise bin ich, wenn andere zu spät kommen, äh, zu anderen viel toleranter als zu mir selbst, ja, und das ist ein Punkt, also da muss ich tatsächlich noch ein bisschen an mir arbeiten, also wenn ich dann irgendwo im Meetings abgesagt habe oder sagt, also pass auf, ich komme eine halbe Stunde später. Das gab es ja nie irgendwelchen Stress. Es hat immer irgendwo eben funktioniert und äh, das klappt gut. Aber trotzdem, äh, ja, es wurmt mich ganz einfach, weil ich selber irgendwo den, den Eindruck habe, oh, du bist jetzt unzuverlässig. Also andere Leute warten irgendwo auf dich und du kommst jetzt nicht. Ja, da würde ich sagen, das
0: empfinde ich schon als Stress für mich. Und wie gehst du da... Ähm Generell damit um, also wenn du da einen Termin verpassen würdest, versuchst du dich dann über den Zug einzulocken oder abends, keine Ahnung, bestes Beispiel, man ist mit der Frau zum Essen verabredet und äh, muss dann anrufen, ja, sorry, wird eine halbe Stunde später oder so. Das ist für die ja dann auch nicht gerade unbedingt erfreulich. Wie gehst du damit dann um? Ja,
1: ich glaube, im privaten Umfeld ist das eben nicht so schwierig, ja weil ich mir eben, wie gesagt, eben einfach eben vor halb acht eben keine Termine mehr hinlege. Und also halb acht ist eine Regel dann eben schon zu schaffen, ja. dass das mal tatsächlich mal irgendwo im Schief ging, kam, glaube ich, jetzt in den vier Monaten, also jetzt zwei oder dreimal vor. Ähm, und das ist alles irgendwo, denke ich, noch im grünen Bereich. Ja, und gut, ich weiß nicht, also ich jetzt in der im Zug selber, also würde ich jetzt also Videokonferenzen oder Telcos also eigentlich dann irgendwo eben vermeiden. Denn äh, ich sage also auch dort, egal über was man irgendwo eben spricht, man spricht über dienstliche äh, Themen, also man hat äh, in einem ICE dann also locker vielleicht im näheren Umfeld 20 Leute, die dann also irgendwo eben mitzuhören können. Äh, ich habe es auch schon gehört, Ja, also wenn sich Leute im ICE dann äh, über Bewerber unterhalten haben, also mit Namen, und äh, sag mal, dafür habe ich recht wenig Verständnis, weil ich sage, auch da sollte irgendeine Form von Datenschutz also irgendwo eben da sein, dass ich mir auch im Zug eben dreimal überlege, überlege über was ich eigentlich quatsche. Und deswegen, also wenn ich wirklich verspätet irgendwo im Zug bin, dann sage ich den Termin
0: ab oder verschiebe ihn, aber ich würde mich jetzt nicht aus dem Zug einwählen. Und wie ist das, wenn, wenn du abends nach Hause kommst? Fühlst du dich da irgendwie platt oder müde nach so einem Arbeitstag? Und wenn ja, liegt es dann eher an der Arbeit oder eher am Pendeln? Ja, platt oder
1: müde. Ich meine so müde oder platt, wie man halt mal irgendwo eben nach einem Arbeitstag ist. Ähm, also ich würde sagen, dass sich das im Vergleich zu vorher, zu meinen alten Tätigkeiten, also eigentlich nicht geändert hat. Ich glaube, es sind eher andere Dinge, ähm, also wenn man eben Zug eben liest und äh, eben mal dann oder einen Podcast hört, ja, was das empfinde ich jetzt eben nicht unbedingt irgendwo als störend, wenn du jetzt natürlich irgendwo zwei Stunden ohne Klimaanlage auf der Strecke stehen würdest. Das sind dann schon irgendwo eben die Momente, wo du dann auch wirklich dann eben auch einfach körperlich gerädert bist. Aber ansonsten würde ich sagen, hat das Pendeln jetzt für mich psychisch jetzt nicht einen Einfluss, dass es mich so noch zusätzlich
0: irgendwo besonders äh, besonders noch also belastet oder plättet. Okay, so ähm, wir kommen jetzt so langsam zum Ende von dem Interview. Was ist denn oder welchen Tipp würdest du denn äh, angehenden Pendlern oder aktuellen Pendlern geben, den du ihnen definitiv irgendwie empfehlen würdest oder darauf sollte man auf jeden Fall achten?
1: Also ich denke bevor man so eine entscheidung fällt sollte man sich sehr gut gedanken darüber machen was ist mir also eigentlich im leben wichtig was bedeutet das und so da ging ja auch deine fragen also in die richtung was bedeutet das eigentlich für die familie was bedeutet das für meine privattermine wie steht auch mein arbeitgeber ähm oder mein künftiger Arbeitgeber ähm, dann eben zu zum Thema pendeln. Das sind ja also auch Dinge, äh, die man äh, im Forschungsgespräch zum Beispiel eben also abklären kann, dass man auch da eben Dinge wie Homeoffice eben äh, anspricht und ich habe mir tatsächlich also eine Pro- und Kontraliste gemacht, bevor ich diese Entscheidung eben gefällt habe und gesagt also was reizt dich an der neuen Tätigkeit? Was findest du spannend? Was sind vielleicht eben also auch die Nachteile des Pendelns? Und wie kannst du eben diese Nachteile des Pendelns irgendwo eben kompensieren? Also zum Beispiel eben durch ein Fahrrad im Keller, durch Podcasts, durch Lesen etc. Und diese Liste habe ich mir dann sehr genau eben angeguckt und dann erst die Entscheidung gefällt, ob ich mich auf dieses Wagnis einlasse oder nicht. Und ich glaube, das war ein guter Weg, das äh, also wirklich mit, ja, ich sag mal, mit Sinn und Verstand, also irgendwo ihm abzuwägen und nicht irgendwo naiv dran zu gehen. Und also auch das Gespräch mit anderen Pendlern hat mir eben also auch äh, vorher eben sehr stark geholfen. Dass man sich dort eben äh, tatsächlich auch mal erkundigen konnte, also Mensch, wie ging es euch denn also in den letzten zehn, zwölf Jahren? Da finde ich also auch dein, dein Blog und jetzt den entstehenden Podcast halt eben auch sehr spannend, weil äh, ich hoffe, dass das den einen oder anderen ja einfach mehr Klarheit geben kann. Was würde Pendeln für mich bedeuten und äh, wie würde ich damit umgehen?
0: Okay, und jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen. Fangen wir mal mit der in Anführungszeichen negativen Frage an. Was stresst dich denn am meisten am Pendeln? Ja,
1: wie ich es gerade sagte, tatsächlich irgendwo das Gefühl, äh, hoffentlich bist du jetzt irgendwo eben pünktlich zu diesem Meeting, also was gerade irgendwo eben ansteht. Aber äh, wenn ich es mal subjektiv oder nein, wenn ich es mal objektiv betrachte äh, und auf meine Rot-Gelb-Grün-Liste also irgendwo eben gucke, dann war also der äh, Juni dort tatsächlich also ein bisschen am Schwächeln. Und ich habe mir äh, ein Sonderzeichen sozusagen in dieser Excel eben angelegt, ne, nach dem Motto ein Ausrufezeichen in ein Kästchen. und also dann hat mich also eine Verspätung wirklich irgendwo in private oder dienstliche Unannehmlichkeiten gebracht. Und das sind verdammt wenig. Also sagen wir in der Zeit von März bis jetzt sind das vielleicht fünf oder sechs Ausrufezeichen, wo man tatsächlich mal zu spät zu einem Meeting äh, oder eben mal zu spät nach Hause kam.
0: Also letztendlich macht man sich glaube ich in dem Moment also verrückter, als man es also eigentlich irgendwo eben tun müsste. Ja, das kann ich nachvollziehen. Damit wir auch einen positiven Abschluss haben, was findest du am Pendeln denn denn am besten? Also was würdest du jetzt spontan gar nicht mehr missen wollen am Pendeln?
1: Ja, auch tatsächlich die Zeit, die ich äh, eigentlich im Zug eben auch für mich habe, also in der ich in Ruhe lesen kann, in äh, der ich in Ruhe also eigentlich das tun kann, außer halt vielleicht joggen, ja, was ich gerade eben äh, tun möchte. Und wie gesagt, seitdem ich also pendle, schlafe ich auch irgendwo besser. Ich habe also einen regelmäßigen äh, regelmäßigen Tagesablauf äh, und das sind also auch durchaus Vorteile, die man also auch nicht unterschätzen sollte. Jetzt der eine würde jetzt vielleicht sagen, uh, wie langweilig, jeden Abend um 10 Uhr ins Bett. Ja, aber ich denke, wie auch die Schlafforschung dann auch sagt, hat das ja auch durchaus eben positive Aspekte, eben solche regelmäßigen Tagesabläufe einzuführen. Und das ist halt eben, denke ich, auch eine Frage eben der Selbstdisziplin, inwiefern man sowas eben dann eben auch durchzieht. Aber das empfinde ich schon als
0: Zugewinn. Ja, das, das ist richtig. Also das geht mir selbst auch so mit dem Schlaf eigentlich, wenn man da regelmäßig rechtzeitig ins Bett kommt und nicht immer irgendwie jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit, dann ähm, hilft das ungemein, am nächsten Morgen wieder frisch und munter aufzustehen, sag ich mal. Ja, und nicht zu vergessen ist natürlich eben die vorhin angewähnte eben Fokussierung
1: auf die wesentlichen Dinge. Also wer weniger Zeit hat, der verplempert auch weniger Zeit für
0: Unsinn. <lacht> Ja, und da gebe ich dir absolut recht. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Dann äh, herzlichen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Waren einige spannende Einblicke in das Thema Pendeln bei dir. Und dann wünsche dir auch in Zukunft noch frohes und gutes Pendeln und äh, dass deine ex liste möglichst wenig oder gar keine Ausrufezeichen mehr anzeigt, dass es das dann alles wieder ein bisschen besser klappt zukünftig. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, du hast wieder viel gelernt. Und wenn du noch andere Berufspendler kennst, dann teile ihn gern von diesem Podcast mit, damit auch diese von diesem gesamten Wissen profitieren und so bald auch entspannter pendeln. Und ich freue mich auch über eine Bewertung in iTunes, damit erreiche ich und auch dieser Podcast mehr Berufspendler. Wie du eine Bewertung abgibst, findest du auch in den Show Notes. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Fahrt und gutes Ankommen.